0: We'll
1: Und herzlich willkommen zum Pappkameraden-Podcast Episode 35. Äh, der erste Pappkameraden-Podcast, den ich aufzeichne, seit ich keinen Alkohol mehr trinke. Es wird sich also ein bisschen was verändern hier, ähm, aber auch in Kneipen, also in Pubs, gibt es ja auch nicht-alkoholische Getränke, sozusagen alkoholfreie Getränke, <lacht> wie zum Beispiel das Wasser, das ich jetzt trinke, um meinen Frosch im Hals wegzuspülen. Prost! Hm. Ja, ähm, zum Glück bin ich äh, trotzdem äh, nicht allein in dieser Kneipe, sondern... Ich bin auch nicht auf Toilette, das war das Geräusch von Apfelsaft, das eingeschenkt wird. Ich habe einen Gast und zwar reden wir heute über das Thema Schreiben und mit Schreiben meine ich nicht das Zusammenfügen von Buchstaben, sondern das Schreiben in einem etwas anderen Sinne, nämlich es geht um Bücher und hier geht es nicht um die Bücher, die gerade voll der Trend sind bei den Podcastern, nämlich das Zusammenfassen von äh, fachlichen Informationen, ähm, so, sogenannten Sachbüchern, sondern es geht um Geschichten. Äh, wir schreiben Geschichten, äh, also ich nicht, aber der Holger schreibt Geschichten und deswegen ist er hier und erzählt mir was zum Thema schreiben. Hallo Holger. Moin. <lacht> Dich kennt man hier ja schon. Du warst ja schon mal mit hier im Podcast und hast vor fünf Jahren, gefühlt. vor ungefähr fünf Jahren gefühlt, sind es sechs. Und da haben wir, hast du schon eine eine Kurzgeschichte zum Besten gegeben, in der Dr. Weyer, eine nervige Person war, das werde ich dir auf Emma übel nehmen. <lacht> Hatte nichts mit dir zu tun. Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, schreiben. Ähm, ich persönlich habe noch nicht so viele Geschichten geschrieben, ehrlich gesagt. Ich, ich kenne so Songtexte schreiben. Das ist eine etwas nervige Aufgabe, wenn man als Musiker irgendwie Songs hat und dann irgendwie Text dazu singen will und dann muss man irgendwie was haben. Äh, bin ich nie besonders gut drin gewesen. <lacht> naja. Doch manchmal ist mir auch schon ein halbwegs ordentlicher Songtext gelungen, aber in meiner über 20-jährigen Musikerkarriere sind es erstaunlich wenig. Ähm Fachbücher war ich schon ab und zu dabei, wenn eines geschrieben worden ist. Zum Beispiel Schach am PC von Dieter Steinwender und Frederik Friedel. Da habe ich gerade für Dieter gearbeitet in, in der Redaktion vom, äh, von dieser Schach und wie heißt die? Computer Schach und Spiele, CSS. Zeitschrift. Ähm, und dann hat mein Diplomarbeitsbetreuer Marco boger mal ein Buch geschrieben über DJ, verteiltes Java, glaube ich. Naja, wie auch immer. Ähm, es geht um Geschichten, also Romane oder keine Ahnung was. Holger, worum geht's? Sag mal was. Ja, ähm, wenn ich, ich komme kaum <lacht> zu Wort
0: hier. Ähm ja, also im Prinzip um, um erdachte Geschichten, Romane, ähm, alles, was ein bisschen, bisschen länger ist und ja, was erzählt, ähm, was sich jemand ausgedacht hat ähm, und ja, vor allem halt unterhalten soll. Und ähm, was ich sehr äh, schön finde, ist äh, dieses Zitat von William Faulkner. Ähm, Wir schreiben über den Widerstreit des menschlichen Herzens mit sich selbst. Ähm, also Texte zu schreiben, die irgendwie... Ähm, ja, ähm, die die menschlichen Widersprüchlichkeiten ähm, transparent macht und ja einen Unterhaltungswert halt hat auch, weil sie spannend sind und weil man sich mit den Charakteren identifizieren kann und ähm, ganz, ganz viele äh, Dinge, die man da auch beachten kann, um einen äh, Text spannend zu machen. Und ich habe auf meinem Blog schon mal so ein bisschen zusammengefasst, was ich da heute erzählen wollte. Was denn für ein Blog? Ähm, der übliche Blog. Ähm, also <lacht> heißt der der übliche? <lacht> nee, ähm, also wenn man ihn finden will, auf WordPress, hiop.wordpress.com. Ähm, wir hatten ja letztes Mal über meine Science-Fiction-Welt so ein bisschen gesprochen. Mhm. Im Prinzip äh, habe ich da die, die ganzen Sachen zusammengefasst und habe dann jetzt auch einen, einen kleinen Abschnitt gemacht für die Schreibtipps. Ich hatte mal so einen, so einen Kurs besucht, hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch drüber mhm. gesprochen. Ähm, und habe eine Reihe von Büchern gelesen und äh, hab das im Blog mit der Zeit halt, äh, aufgeschrieben und ja, das sind jetzt, weiß nicht, so fünf bis zehn Beiträge geworden und dachte mir, das reicht doch schon für einen Podcast mit Tobi. <lacht>
1: ähm, ja, und hier sitzen wir. Alles klar. Ähm, also Fiktion. Ich habe eben gedacht, es ist ja so ein bisschen wie bei Nachrichten. ne äh, Wenn man mal Nachrichten guckt, dann sind da ja immer nur schreckliche Nachrichten. Es kommen ganz selten mal Gute Nachrichten, also gut, wenn, wenn die deutsche Nationalmannschaft die Fußballweltmeisterschaft gewinnt, dann kommt das auch in den Nachrichten und das sind ja potenziell ist eher, eher so, eine, so eine positiv aufgeladene Nachricht, zumindest für die meisten. Ähm, aber sonst geht es halt immer eher so um Drama. Ne? Hier eine Überflutung, da ist wieder Krieg und so. Und äh, sowas Schönes wie, äh, Herr Müller hat den Arbeitsweg Heil nach Hause geschafft und ist jetzt bei seiner Familie, kommt nicht in den Nachrichten. Und so ähnlich ist wahrscheinlich auch beim Geschichtenschreiben. Man, man will keine langweiligen Geschichten lesen über alltägliche Dinge, die einen, äh, einen nicht bewegen, sondern man will Konflikt. Genau, genau. Wir haben da mal in dem Kurs
0: ähm, mit im Prinzip drei Varianten gelernt, äh, wie man eigentlich eine, eine Szene ähm, dramatisch gestaltet. Und ähm, insofern schön anmoderiert für den ersten Beitrag aus meinem Blog. <lacht> ähm, und zwar ähm, gibt es eigentlich drei Varianten, wie eine, eine Szene in einem Desaster enden darf. Nämlich entweder Nein, dann äh, Ja, aber, oder die Variante Nein und darüber hinaus. Ach, ähm, das muss jetzt aber Das mache ich mal ein bisschen plastisch. Ähm, genau, also Nehmen wir mal an, äh, wir haben einen äh, Charakter, äh, sag mal schnell, wie heißt unser Charakter heute? Horst. Horst, genau, wir haben einen Charakter Horst. und Du darfst mich niemals nach dem Namen fragen, ich sage immer Horst. auch Das macht ja nichts. Ist, äh, Horstina und Horst. <lacht> ähm, und dieser Horst, äh, der sucht äh, vielleicht einen, äh, den Stein der Weisen oder sowas. Und jetzt haben wir die drei Varianten, wie die wie die Szene, wo er diesen Stein sucht oder das, das Buch äh, enden darf, damit es halt dramatisch auch wirkt. Ähm, er findet den Stein, aber es ist der Falsche. Also es stellt sich gar nicht heraus. Das, das ist das Ja-Aber, oder? Das ist das Nein. Ah. Also äh, es misslingt einfach, ne? Er, ja. Es misslingt einfach. Oder er findet den Stein, er kennt den Sinn des Lebens und wird deswegen depressiv. Das heißt, das ist das Ja-Aber <lacht> dann. Ne? Also funktioniert. Äh, zwar irgendwie, aber am Ende hat es dann doch nicht den Erfolg, den er eigentlich gesucht hatte. Und dann gibt es noch das Nein und darüber hinaus. Ähm, dann wäre zum Beispiel jetzt mit dem Suche nach dem Stein der Weisen, der investiert sein ganzes Vermögen äh, in die Suche nach dem Stein, findet ihn nicht und ist dann auch noch pleite.
1: <lacht> genau. Ja. Okay, im Prinzip, aber da gibt's äh, bestimmt noch mehr, oder? Hast du recht. Ähm, der
0: Konflikt ist natürlich das Zentrale an, äh, an dem Buch. Ne? Also ähm, das Ganze soll ja spannend sein. Man will nicht über den Nachhauseweg von von Herrn Müller reden, wenn da nicht unterwegs irgendwie ganz viele Sachen passieren. Er fällt irgendwo rein und ähm, ist dann in der Kanalisation unterwegs. Ähm, da beginnt er Monstern oder äh, entlaufenden Gefangene, Strafgefangene, die ihn durch die Kanalisation verfolgen. Und im Großen und Ganzen sollte es eigentlich im Laufe des Buches immer schlimmer und immer schlimmer und immer spannender werden. Also die, das soll sich ja dann zuspitzen. Ja, da gibt es diese, diese Spannungskurven halt auch, irgendwie, dass es halt erst spannend
1: wird und irgendwann ganz am Ende hat man dann die Auflösung. Den Klimax. Genau. Das habe ich in der Schule mal gelernt. Mhm. Spannungsbögen in Geschichten. Klimax ist dann der Höhepunkt, ne? Da wo es richtig zur Sache geht. Genau. Ja. Okay. Also wir brauchen einen Konflikt. Wollen, wollen wir hier gerade eine Geschichte schreiben? Oder Ich dachte, dass wir
0: vielleicht, ähm, ja, wir haben jetzt Horst als Charakter. <lacht> ähm, vielleicht ähm, können wir mal ein bisschen ausarbeiten, was Horst eigentlich so ausmacht. Also es gibt halt diverse ähm, Methoden, um Charaktere auszuarbeiten. Ähm, zum Beispiel ähm, soziologisch, psychologisch und physiologisch. Also man macht sich halt über verschiedene Aspekte des Charakters Gedanken und man sollte halt seine seine wichtigsten Charaktere, also Protagonist, Antagonist, also die beiden Gegner, die es äh, hoffentlich gibt im Roman ausarbeiten und und genau kennen, dass man halt dann auch weiß wie verhalten die sich in den verschiedenen Szenen, in den Situationen und ähm, ja, da kann man alle möglichen Sachen zu machen und dafür habe ich jetzt auch so ein bisschen diese Story Storycubes mitgebracht, vielleicht würfelst du mal aus und dann können wir anhand der der Symbole mal gucken, was Horst vielleicht äh, so ein, für so ein Typ ist.
1: Story Cubes, das sind also Würfel hier, sechsseitige Würfel, neun mhm. Stück, die keine Zahlen haben, sondern Symbole. Ich sehe hier zum Beispiel ein altertümliches äh, Mobilfunktelefon, eine altertümliche Waage, ein Alien, der also so ein... Gesicht, was auch eine Maske sein könnte. Dann habe ich hier noch, was weiß ich, alles mögliche. Fische, ein Fallschirmspringer, eine Glühbirne, Weltkugel, <lacht> eine böse, dreinschauende Biene. <lacht> Die ist cool. Die will ich würfeln. Ein Käfer, eine Hand, alles mögliche. Und ein Würfel, sechsseitiger Würfel mit Zahlen. Könnte man auch würfeln. <lacht> Sehr schön. Äh, ja, dann würfel ich mal. Mit allen neun? oder wie? Ja, alle neun. Und Dann gucken wir mal, was Horst so für ein Typ ist. Also er ist, äh, wohnt in einer Burg. Mhm. <lacht> Vielleicht ist es auch nur ein Bibliotheksturm, weil ich habe auch ein Buch, also ich habe jetzt so ein, sieht aus wie so ein Schachturm, ne? habe ich gewürfelt. Ein aufgeschlagenes Buch. Einen liest er gern. ACDC Blitz. Mhm. Vielleicht hört er gerne Rockmusik. Ein Schlüsselloch. Hauptberuflich Schlosser. Das hier ist so ein, so ein Drache oder so? Oder eine ein Feuer? Ach, guck mal, wenn ich so rumdrehe, ist es ein Feuer. Aber wenn ich so rumdrehe, sieht es aus wie ein Drache. So ein bisschen, ohne Kopf. Stimmt. Kopfloser Drache. Also eine Flamme, na gut. Ähm, eine Weltkugel. Vielleicht würde er gern reisen. Ein Fragezeichen. Ja, er weiß aber nicht wohin. Vielleicht zu den Indianern, weil ich habe noch einen Pfeil geworfen. Und den Würfel, den sechsseitigen. Hm. Und daraus willst du jetzt einen äh, Charakter. Genau, jetzt assoziieren wir ein bisschen, was Horst so
0: für ein Charakter sein könnte. Also, dass er in einer Burg wohnt, das finde ich schon mal gut.
1: Und er liest viel und hört ACDC, ja. Wer wohnt denn heutzutage noch in Burgen? Vielleicht sind wir im Mittelalter, oder? Möglich, stimmt. Du hast auch kein Handy gewürfelt, das würde klappen. <lacht> Tja, also ja, vielleicht wohnt er wirklich in einer Burg. Burg und hat Fernweh, daher die, die, die Weltkugel. Und das Fernweh hat er, weil er in der Burg Bücher liest. Das ist also tatsächlich ein, äh, eine belesene Burg. Es gibt eine Bücherei, es gibt Bücher, in denen was über die Welt steht.
0: Wir können ja mal versuchen, jetzt diese Kriterien soziologisch, psychologisch und physiologisch zu nehmen. Nimm doch mal von den verbleibenden sechs Würfeln jeweils zwei für diese
1: drei Kategorien. Soziologisch äh, äh, also ist Soziologisch
0: ist halt so ein bisschen Kindheit, wie er ja. aufgewachsen ist. Wir wissen, er ist
1: in einer Burg. Also das Schlüsselloch fällt mir da als erstes ein. Er könnte zum Beispiel streng behütet gewesen sein. Er hat immer durch die Schlüssellöcher in die Bibliothek reingeguckt und mhm. in, wo er nicht reingucken darf. Ne? Mhm. Also, also streng äh, aufgewachsen, aber neugierig. Schlüsselloch mhm. ist ja so ein Symbol für Neugier. Mhm. Ähm, und das Fragezeichen auch. Er wollte immer viel wissen, wusste aber nichts. Mhm. Das ist vielleicht auch schon eine psychologische Komponente. Psychologisch. Hier ist ja Blitz und Feuer, es passt auch gut zusammen. Romane. Er ist so ein bisschen zerstörerisch veranlagt. Mhm. Und es passt überhaupt nicht, ne? Neugierig und zerstörerisch, das möchte ich eigentlich nicht. Ist mir, nicht, ist mir nicht geheuer. Hm. Vielleicht lieber psychologisch hier Glückswürfel. Ne? Der Würfel könnte für Glück stehen oder für Glücksspiel, hm. für eine spielerische Natur. Ähm, und der Blitz könnte auch ein Gedankenblitz sein. Er könnte also intelligent sein. Vielleicht. Deswegen will er ja auch lesen und in die Welt hinaus. Hm. Dann würde er jetzt noch physiologisch Physiologisch äh, ist ein Hitzkopf. Ist physiologisch? eigentlich nicht. Ähm. Vielleicht sieht er heiß aus. <lacht> <lacht> ja, irgendwie sieht er heiß aus. Und äh, ist, hat, hat einen starken Rücken und starke Oberarme, was man nämlich braucht, um mit einem Flitzebogen gut schießen zu können.
0: Also stark, sieht gut aus, intelligent und neugierig. <lacht> Perfekter Held. <lacht> Wohnt in einer Burg und die Weltkugel war? Hat Fernweh. Hat Fernweh, okay. Gut, dann kennen wir unseren Charakter jetzt so ein bisschen. Jetzt könnte man halt mit dem Charakter noch ein Interview führen. Das ist auch eine weitere Methode, sich so zu, zu überlegen. Ähm, ja, also wenn man jetzt wie mit einer echten Person ein Interview führt, hast du ja hier auf dem Podcast auch schon öfter mal gemacht, was man diesen Charakter fragen könnte oder was man gerne über ihn wissen möchte. Also man könnte den Charakter selbst interviewen oder man interviewt äh, sich selbst als Autor darüber, was der Charakter so, so machen könnte. Also zum Beispiel, was hat ähm, Horst an seinen Eltern am meisten genervt? Also ich bin jetzt Horst. <lacht> du bist jetzt Horst. <lacht> Horst, was hat dich an deinen Eltern damals am meisten genervt?
1: Ja, am schlimmsten fand ich eigentlich immer, dass ich äh, nie in die interessanten Teile der Burg durfte. Ich war ja auch nicht, ähm, ich war ja auch nicht äh, Ritter oder oder Prinz oder so, sondern ich war ja nur der Sohn von Angestellten in der Burg, also niederes Geschmeiß. Äh, und deswegen durfte ich äh, ganz lange nicht in die Bibliothek rein, weil man Angst hatte, dass ich alles kaputt mache, weil ich so ein heißer Typ bin, könnte es ja anfangen zu brennen. Nee, äh, und, und ja, ich war halt äh, sehr eingeschränkt in meiner Kindheit. Das hat mich an meinen Eltern total genervt. Die waren zwar ganz lieb, aber ich durfte nie was. Und was würdest du nur deinem besten Freund verraten? Meinem besten Freund? Nur ihm würde ich verraten, dass ich es trotzdem geschafft habe, in die Bibliothek zu gelangen und da ganz viel äh, gestöbert und gelesen habe. Ich habe mir das Lesen selber beigebracht. Kann man das eigentlich... Wahrscheinlich. Bestimmt. Horst kann das. das ist ähm, intelligent. <lacht> na, vielleicht hat er noch irgendwie einen, einen Mentor gehabt, der ihm das Lesen beigebracht hat, aus, aus Mitleid oder so. Ähm, und ja, ich, ich habe es eben geschafft, ähm, in jungen Jahren in die Bibliothek äh, rein zu, mich reinzuschmuggeln und habe da lauter Bücher über die fernen Länder dieser Welt gelesen. Mhm. Den Orient, den Akzident, den Turbin nennt. Sehr schön.
0: Gut, letzte Frage. Also, man kann das natürlich jetzt noch unendlich weitertreiben, aber vielleicht nochmal ein interessanter Aspekt. Was würde dich zum Weinen bringen oder wütend machen,
1: wenn du nicht weinst? Ähm, mich würde zum Weinen bringen, wenn ich eingesperrt wäre und zuschauen müsste, wie die Bibliothek brennt.
0: Hm.
1: Ich bin so auf Feuer gerade, ne? wegen ja. der blöden das ist Flamme. viel Feuer gewürfelt. Ja. Gibt es da nicht so ein Buch, wo die Bibliothek abbrennt am Ende? Sind nicht tatsächlich schon Bibliotheken abgebrannt? Passiert immer wieder.
0: Ja, sehr schön. Jetzt haben wir Horst durch Interview so ein bisschen kennengelernt. Ähm, ja, jetzt kann man sich halt noch überlegen, ähm, wovon handelt das Buch eigentlich? Na, also wir haben ja schon so ein bisschen anskizziert, es geht um, um wahrscheinlich um eine Reise. Ne? Also Horst hat viel gelesen und möchte eigentlich mal hinaus in die Welt. Und äh, ein, äh, eine Sache, die man da machen kann, ist halt zu überlegen, okay, ähm, was passiert eigentlich mit dem Charakter im, im Laufe des Buches? Also der verändert seinen Ich-Zustand, mhm. ähm, zumindest in, in guten Büchern oder Büchern, die mir gefallen. Ähm, manchmal ist das auch, explizit nicht der Fall, aber im Normalfall hat man halt irgendeine Charakterentwicklung im, im Laufe des Buches. Also am Anfang ist Horst vielleicht noch ein bisschen ängstlich und äh, hat die Bibliothek äh, noch nie verlassen oder zumindest die Burg noch nicht verlassen und äh, düst jetzt hinaus in die Welt und ähm, ja, das verändert ihn natürlich auch und das sind dann halt auch die interessanten Sachen. Und dann wäre natürlich die Frage, was passiert denn jetzt mit Horst? Also wir haben ja die dramatischen Wendungen, also ist die Frage, ob man jetzt eine Tragödie daraus machen will, dass alles schief geht und am Ende ist er gar nicht rausgekommen oder so. Das wäre dann die Nein-Variante. Er versucht die ganze Zeit die Burg zu verlassen. Es klappt aber nicht. Wir könnten natürlich auch fürs Drama die Ja-Aber-Variante machen, fährt hinaus in die Welt, er lernt ganz viele ähm, ferne Länder kennen und weil er so attraktiv ist, so schöne Frauen und ähm, kommt dann leider mit einer schweren äh, Krankheit zurück, <lacht> weil er sich irgendwo angesteckt hat und stirbt aufgrund seines Fernwehs schon mit 44. Naja, das
1: war ja im Mittelalter schon ein hohes Alter. Das stimmt. ist ja viel früher sterben.
0: Genau, insofern also kann man sich da die die Ich-Zustände überlegen, ähm, die dieser charakter durchwandelt. <lacht> Wollen wir noch mal auswürfeln, ob wir ein bisschen Aspekte dieser, dieser Reise ähm,
1: hinkriegen? Also vielleicht noch mal zum, äh, zum überhaupt dieses, es, es gibt ja ganz viele klassische Schemata ähm, der, der Literatur. Sowas wie äh, ja eben, Reise ist ja ein typisches Schema für, für Bücher. Da müssten wir jetzt eigentlich mal, schade, ich hätte mal noch den ähm, die Leute vom äh, Dings, wie heißt er noch gleich? Spoiler Alert. So ein Podcast, der immer Bücher vorstellt und mhm. analysiert, was geht in den Büchern ab und, und was steht eigentlich dahinter. Mhm. Ähm, ein sehr, sehr schöner Podcast, der mir auch geholfen hat, in äh, das Lied von Eis und Feuer reinzukommen, weil als ich angefangen hatte, das Hörbuch Lied von Eis und Feuer zu hören, also Game of Thrones, ähm, da bin ich da nicht reingekommen, weil das zu viele Charaktere auf einmal waren, zumindest für ein Hörbuch. Mhm. Und dann habe ich da ein bisschen den Podcast reingehört und dann, dann ging das. Und die äh, kennen sich halt super aus in ähm, ja, das ist doch dieses Schema oder das ist doch jenes Schema und so, das erkennen die immer ganz schnell in Büchern. Hast du da was auf Lager, was irgendwie so die klassischen Schema ähm, Also ich habe jetzt hier die die Archetypen äh, auf
0: dem Blog einmal zusammengefasst. Also ich hatte mal einen, so also einen Workshop besucht mit ein paar Autoren, Tom Finn, Thomas Plischke, Ole Christiansen und Markus Heitz und die haben sehr viel über die Heldenreise gesprochen also im Prinzip so ein klassisches Schema für für Romane und Filme und ähm, da haben wir halt über ja über im Prinzip vier so Figurentypen gesprochen also ganz 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 äh, grundsätzlich halt die Hauptfigur äh, verschiedene Begleiter die mit unterwegs sind ne? also weiß nicht irgendwie, wenn Frodo mit seinen Begleitern ja. unterwegs ist genau Sam ne äh, äh, Nebenfiguren Komparsen ja. Und dann gibt es halt noch eine, eine weitere Aufteilung in verschiedene Archetypen. Held, Schatten, Mentor, Verbündete, Herold, Wächter der Schwelle, Gestaltwandler, Trickster. Ich müsste da jetzt im Einzelnen nochmal nachgucken. Ich habe von zum Beispiel gerade nochmal geguckt, Wächter der Schwelle, Was was war das eigentlich noch so genau? Das sind oft nicht so die die Hauptantagonisten, die, also die Hauptgegner des Charakters, sondern irgendwelche Helfershelfer, die halt immer verhindern, dass man irgendwo ähm, hinkommt. Also bei Horst könnte man jetzt zum Beispiel, weiß nicht, der der Wärter am Tor von der Burg, ne, der die Leute immer nicht rauslässt. Ähm, ja, ist der vielleicht, Bibliothekar, der immer abschließt. Genau, das ist vielleicht der Wächter der Schwelle und ähm, der böse Magier im, im Keller der Bibliothek ist dann vielleicht der Endgegner oder sowas.
1: Wer ist denn Snape eigentlich?
0: Ähm, also es gibt halt, was auch ganz nett ist, es gibt diese Konzepte, ähm, äh, wie nennt man das, also äh, False Ally Opponent und False Opponent Ally, ah. ähm, also im Prinzip Leute, die am Anfang Freunde des Charakters sind und sich später aber wandeln und dann eigentlich zu Feinden werden und umgekehrt ne? mhm. und ähm, ja, Snape ist irgendwie so ein false ähm, Opponent Ally eigentlich. Ne? Also die, man hat die ganze Zeit das Gefühl, er ist eigentlich ein, ein Gegner. Mhm. Und am Ende entpuppt er sich halt aber als jemand, der die Sache die ganze Zeit unterstützt hat. Die ganze Zeit
1: nur auf Harry aufgepasst hat. <lacht> genau. Oder ähm, ihn hasst. Oh, das ist ja auch Spoiler, ne? Entschuldigung. <lacht> Verdammt. <Okay. lacht> Falls jemand die Harry Potter-Bücher <lacht> noch nicht gelesen hat oder die Herr der Ringe oder Game of Thrones oder drachenbein Thron, dann soll er es jetzt tun.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das mit den Archetypen ob dem Gestaltwandler, äh, ob das vielleicht so jemand wäre, wie gesagt, ich habe das jetzt eine Weile nicht gelesen. Ähm, es gibt da einen ganz interessanten äh, Eintrag auch, äh, den werde ich nochmal im Blog verlinken, ähm, wo die alle nochmal im Einzelnen erklärt werden. Aber das ist halt ganz, ganz gut, sich bei den Charakteren auch Gedanken darüber zu machen, ähm, was sind das eigentlich für äh, Charaktere und diese Archetypen helfen dann halt auch dabei, das rauszuarbeiten und ja, dann kann man sich äh, insbesondere dann auch auf äh, auf die wichtigen Figuren konzentrieren und die die Nebenfiguren halt vielleicht nicht so stark ähm, beschreiben oder ausarbeiten. Ne? Wir haben da immer diesen lispelnden Blumenkohlverkäufer auf dem Markt gehabt, wo der Held vorbeikommt, ähm, der wahrscheinlich total unwichtig ist und einfach nur Blumenkohl verkauft. Und wenn man dann sagt, ja, der geheimnisvolle, lispelnde Blumenkohlverkäufer, dann denkt der Leser gleich, hm, der muss ja irgendwie wichtig sein. Und ähm, ist er dann aber vielleicht gar nicht. Wenn er natürlich
1: wichtig ist, dann sollte man ihn auch gut beschreiben. In sowas war ich übrigens immer total schlecht. Also es, es passiert ja immer wieder in Geschichten, dass so Andeutungen passieren, die einen geübten Leser und Interpreteur preten, ähm, gleich verraten. Aha, das spielt später nochmal eine, eine große Rolle. Und ich bin in sowas immer total schlecht. Ich nehme das einfach immer hin. So, ja gut, da kam nochmal jemand vorbei oder so. Mhm. Ähm. Aber dass das ein Vorgriff auf das war, also dass man das später braucht oder dass es das bewusst eingebaut ist, um äh, was vorzubereiten, was dann später passiert, das schnalle ich immer, immer erst beim zweiten Mal gucken. oder so. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, die versuchen das
0: natürlich oft auch gut zu verbergen. Also wir haben in dem Schreibkurs in einer Volkshochschule gelernt oder der, der Veranstalter meinte halt, das Gewehr an der Wand, das muss auch schießen. Also ja. wenn man das beschreibt, da ist ein Gewehr an der Wand, da muss das später irgendwie zum Einsatz kommen, denn sonst braucht man es gar nicht erst beschreiben. Ja. Ja. Aber gerade in Kriminalromanen, da sind wahrscheinlich dann ein Gewehr und ein Messer und ein Kalaschnikow noch im Schrank und so. Und am Ende wurde er dann doch mit der Keule Truthahn erschlagen, die danach frittiert wurde. <lacht> ähm, einfach um den Leser in die Irre zu führen. Aber die, so Krimis, die spielen natürlich dann auch mit diesen Irreführungen.
1: Ja. Na klar, damit man nicht zu schnell rausfindet, wer der Mörder ist. Genau. Der Gärtner nämlich. So, äh, ich sollte würfeln. Was sollte ich würfeln? Genau, wir würfeln jetzt die die eigentliche Geschichte aus. Also wir wissen, Horst
0: will irgendwie äh, reisen und wir brauchen jetzt noch ein paar ja, Hindernisse, Konflikte, Probleme, die auf seiner Reise auftauchen. Und, ähm, und ja, er würfelt dann vielleicht auch, äh, ob das Ganze dramatisch endet äh, als Tragödie
1: oder vielleicht doch mit Happy End. Aber diese Story Cubes, hast du mit denen auch gearbeitet, als du deine Kurzgeschichten geschrieben hast? Nee, die habe ich noch nicht so lange. Aber ich fand das ganz witzig und dachte, das
0: könnte man hier... Die Hörer können sie leider nicht sehen, aber... Ähm, Inspiration ist vielleicht. Der. Gerade wenn man das spontan macht. Und das ist alles spontan und live hier. Deswegen haben wir <lacht> uns nichts vorher ausgedacht.
1: Ähm, die, falls ihr die mal sehen wollt, es gibt die auch als App, sowohl für Android als auch äh, für iOS, also iPhone. Da kann man sich die auch angucken. Ich weiß gar nicht, kostet die App was? Die App kostet was und ich kann sie explizit nicht empfehlen. Oh.
0: Also ähm, also auf dem iPhone war das ganz skurril. Ähm, da schüttelt man das iPhone und diese Würfel, die springen dann auch hin und her. Aber da das Display so klein ist, ver äh, verkannten die sich immer am Rand des iPhones. Super. Und ähm, Also es ist viel, viel besser, die wirklich als Würfel zu haben. Die sind, sind schön groß und äh, ja. das haptische Gefühl. Ähm, und deswegen kann ich die App nicht so empfehlen. Ähm, es gibt auch verschiedene Varianten von diesen Würfeln. Also ähm, ich habe jetzt da das, das Basisset und es gibt dann auch ähm, Aktionen und, und noch zwei, drei andere Varianten. Da kann ich auch nur sagen, ähm, dieses Basisset ist das Beste, ähm, weil die Symbole äh, am leichtesten äh, mit Assoziationen zu verbinden sind. Also dieses Action-Set, äh, da sind sehr komplexe, ähm, Grafiken mit Männchen drauf, die denen irgendwas passiert oder die irgendwas machen und da muss man erstmal eine Minute jeweils drauf gucken, ähm, bevor man überhaupt verstanden hat und assoziiert mit, mit irgendeiner Sache. Also, mhm. Aber dieses Basisset äh, mit, den, mit den Grundsymbolen, das ist sehr schön. und Was
1: kostet so Satz? Ich weiß jetzt gar nicht genau, so ich glaube 10 Euro ungefähr. Vielleicht können ja die Shownoter, oder die Live-Hörer mal kurz bei Amazon gucken. Mich würde auch noch mal interessieren, ob es die in Farbe gibt, weil wir genau. jetzt hier die schwarz weißen haben. Das werden wir dann nachreichen als Information, falls es jemand herausfindet, äh, der hier gerade live zuhört und uns das in den Chat schreibt. Ähm, gut, dann würfel ich jetzt mal. Wo geht's hin? Die Geschichte. Konflikte. Konflikte. Probleme.
0: Da, er hat keinen Ausweis. <lacht>
1: <lacht> also ich habe gewürfelt. Ich äh, zähle die Symbole mal auf. Ein Brief. Eine Mondsichel. Es könnte auch eine Venussichel sein. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Oder eine Merkur-Sichel. Selbstverständlich hat der Merkur auch, er erscheint uns auch als Sichel, nur man sieht den so sein. Eine Hand, ein Pfeil, aber diesmal kein flitzebogen sondern einfach nur ein, ein richtungsweisender Pfeil. Und auch ein Speer sein. Und dann habe ich hier eine quasi windrosenartige Pfeilkombination, die in acht Richtungen gleichzeitig zeigt. Also oben, und links, rechts und in die Richtung dazwischen. Ein Fußabdruck, ein Tipi, indianerzelt wieder die Weltkugel und ähm, ein schlafendes Gesicht, wo so Zets rauskommen: Schnarch, Schnarch, Schnarch. Ha. Also, das, das mit dem Zelt ist ja witzig, ne? weil Indianer, Burgen ist ja mehr so europäisch-mittelalterlich. Mhm. Und Indianer ist ja mehr so amerikanisch, ne? Tja, vielleicht überquert er den Ozean. Daher vielleicht diese Windrose. Vielleicht wird er sich auch unterwegs. Vielleicht. Ähm, die Fußspur deutet auch auf eine Reise, vielleicht auf eine Verfolgung. Ich folge einer Spur. Die Hand ist ja mehr so ausgestreckte Finger, so haltmäßig. Halt. Keine Ahnung, vielleicht schläft jemand im Tipi, vielleicht ist es nachts, ne, schläft ja auch einer. Zu viel einschlafen Podcast gehört. Ähm, die Weltkugel passt natürlich allgemein so zum Thema Reise, Pfeil, richtungsweisend. Ich muss mal eben niesen. Gesundheit. Entschuldigung. Gott, 10,99 kosten die Würfel übrigens. Bei Amazon. Ja, und ein Brief. Was ist denn da so drauf? Eine Postkarte. Was ist denn das? Oder ist das ein, ein Ausweis? Kann ich das ist
0: ein, ein Ausweis ist, was im Mittelalter natürlich <lacht> gar und gelbe. Der Bibliotheksausweis. Hm. Was für Konflikte und Probleme könnten denn auftreten auf Horsts nach Amerika? Also die Kompassrose, würde ich sagen, da verirrt er sich irgendwo. Kann sein. Und vielleicht kann man diesen Ausweis hier auch als ja als äh, Probleme beim, beim Ausgang oder so, wenn er aus der Burg rauskommt. Das ist vielleicht sein erstes Problem. Er ist noch so jung und seine Eltern wollen ihn nicht
1: aus der Burg lassen. Deswegen muss er die Burgmauer überwinden. Vielleicht ist es auch eine Postkarte, die... Ähm seine Eltern oder die Burgwächter ständig darüber informiert, wo er eigentlich ist. Das sind also Leute, die schreiben an die Burg, während er unterwegs ist, wo er dann gerade ist. So wie da Inneres ständig bespitzelt wird von... Also er wird verfolgt hier, ja, das ist vielleicht die Fußspur auch. Ja, genau. Mhm. Er denkt, er ist allein unterwegs, ist aber gar nicht. Er hat einen Spion an den Fersen und... Ja. Vielleicht gibt der Spion ihm auch die Richtung vor. Versucht ihn durch Tricks in eine bestimmte Richtung zu lenken. Zum Beispiel nach Amerika. Warum tut der Spion das? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, Amerika entdeckt er aus Versehen. Vielleicht ist es gar nicht Horst. Horst Kolumbus. <lacht> Horst Kolumbus entdeckt aus Versehen Amerika, weil er vor seinen Eltern flüchtet. Aber die Indianer schlafen alle, also fährt er gleich wieder zurück. <lacht> Was
0: hat denn diese venus
1: damit zu tun? Ja, er kommt nachts an, deswegen schlafen die auch alle. Ach so. Ja, es ist ein bisschen langweilig, ne? Hm. Ja, und vor allem ähm, haben wir damit keinen Konflikt.
0: Und mit dem Verfolger, das finde ich schon ganz gut. Ja.
1: Aber warum verfolgt er ihn? Damit er keinen Scheiß baut. Vielleicht haben seine Eltern Angst um ihn. Also ich mache hier mal eben einen Spoiler zum, äh, zum Buch drachenbein -Thron. Kennst du das? Ja. Ähm, das ist, falls ihr das nicht kennt und noch lesen wollt, ist ein sehr, sehr geiles Buch, kann ich nur empfehlen. Ähm, Gibt es jetzt einen Spoiler dazu, also schaltet kurz weg. Ja. Wenn, <lacht> Ständig müssen Sie wegschalten. Wenn ihr es nicht wissen wollt. Das, hat, das ist so ähnlich wie Harry Potter. Ne? Kleiner Junge ähm, stellt auf einmal fest, dass er doch gar nicht so unbedeutend ist und erlebt dann lauter Abenteuer und am Ende stellt sich raus, er wird hier irgendwie Ober Obermarker von allem. Oder? So grob zusammengefasst. Ja. Ähm, und vielleicht ist es bei Horst genauso, dass er irgendwie aufwächst, als äh, in einem niederen Stand an der Burg Sohn von, äh, von Angestellten ähm, Will dann auf eine Reise gehen und ähm, weil jemand weiß, dass er eben nicht niederen Standes ist, sondern später bestimmt König wird, weil er eigentlich der, der Sohn vom verstorbenen König ist, das darf aber keine wissen oder so, ähm, schickt er halt einen Spion hinterher, einen Begleiter, der auf ihn aufpassen soll und ständig Briefe nach Hause schickt, mhm. um die anderen Eingeweihten, den Eingeweihten Zirkel zu informieren.
0: Sehr schön. Und dann, um das noch spannender zu machen, entdeckt er irgendwann diesen Begleiter und enttarnt ihn. Und dann passiert irgendwas, weswegen der Begleiter leider sterben muss. Und er ist plötzlich auf sich selbst gestellt. Und dann ist die große Frage, schafft er es allein zurück zur Burg, um sein Erbe anzutreten? Vielleicht in den letzten Atemzügen erklärt ihm der Begleiter auch noch, dass er eigentlich der wahre Thronfolger ist und die Burg übernehmen soll und er ist leider nur in Amerika und muss dringend zurück, um
1: wieder anzutreten als neuer König. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist äh, Horst einfach total genervt, dass ihm da jemand hinterhergereist ist und immer ähm, Berichte geschrieben hat und fängt dann an, selber die Berichte zu schreiben und führt damit äh, seine Heimat auf eine falsche Fährte. Mhm. Nämlich nach Amerika. Und er ist gar nicht in Amerika, <lacht> sondern lässt sich irgendwie schön in Portugal äh, das Leben gut gehen Also Rotwein. Ja, sehr schön.
0: Also man sieht, die Geschichte hat Potenzial. <lacht> absolut,
1: absolut. Ähm, ja, was macht man denn? Also wie ist ist das so, dass wenn man ein, ein Buch schreibt, ein Roman, dass dann ähm, der Ausgang schon klar ist, bevor man anfängt und dann versucht man irgendwie die, die Wirrungen und Irrungen der Geschichte selber zu entwickeln oder passiert einem das so, dass man einfach vorne anfängt, die Geschichte zu schreiben und, und vielleicht gar nicht genau weiß, wo es hinführt. Also die große Frage ist ja, ähm, äh, wusste J.K. Rowling von Anfang an, dass Harry Potter am Ende Voldemort besiegt? Hm. Spoiler! <lacht> 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 und wusste sie auch, dass, äh, dass Snape äh, die ganze Zeit in äh, Harrys Mutter verliebt war und deswegen auf Harry aufpasst? Also ich
0: glaube, bei ihr war das schon der Fall. Ähm ich glaube nicht, dass man so ein riesiges Werk schreiben kann, ohne vorher einen, einen Plan zu haben, wer wer was macht. Ähm, aber wahrscheinlich haben sich zwischendurch dann auch nochmal neue Aspekte ergeben. Also äh, mit den Autoren, mit denen ich gesprochen habe, da gibt es eigentlich so zwei Klassen. Ähm, die einen, die schreiben einfach, die fangen einfach an und schreiben dann das zu Ende. Und ähm, dann gibt's halt die, die vorher alles planen und am Ende sozusagen nur noch den den Plan ausfüllen mit Text. Also einmal
1: Horst geht in die Welt hinaus, mal gucken, was ihm so passiert. Genau. ja. Und das andere ist, Horst wird übrigens seinen geheimen Verfolger nach Amerika, äh, seinen verstorbenen geheimen Verfolger an, äh, angeblich nach Amerika verschicken, während er sich in Portugal die Sonne auf dem Fels brennen lässt.
0: Genau. Also ich selbst bin großer Anhänger ähm, der, der Planung vorher und ähm, insbesondere der Prämisse, da gibt es auch einen kleinen Eintrag äh, in meinem Blog zu, also eine Prämisse ist im Prinzip die Kernaussage eines eines Buchs, ähm, was man sozusagen mit dem Buch beweisen will. Also ein Beispiel dafür wäre, wahre Liebe führt zum Tod. Mhm. Ähm, dann lässt man seinen Charakter halt ähm, einen Dutzend Liebschaften durchmachen äh, und äh, irgendwann trifft er halt die wahre Liebe. Und weil er diese äh, Person nun liebt, muss er leider sterben. Mhm. Damit hat man sozusagen die Prämisse dann bewiesen. Und das Schöne an so einer Prämisse ist, man macht sich halt, also man hat ein sehr klares Konzept, wie man dieses ganze Buch aufbauen kann. Und man kann so gut wie alles dann daran aufbauen. Also in, in was für eine Umgebung das spielt, was, was für Landschaften und Orte der Charakter besucht, was das überhaupt für ein Charakter ist, was die, was sind die Gegner des Charakters, was passiert in der Story. Das kann man immer alles wieder prüfen gegen diese Prämisse. Und halt jeweils gucken, ähm, ja, ist das überhaupt relevant, um diese Prämisse, Prämisse zu beweisen. Und ähm, ich probiere das eigentlich so gut für für alle meine Texte auch immer irgendwie so eine Prämisse zu machen, ähm, um dann halt äh, ja, überflüssige Textstellen auch rausstreichen zu können. Und mir hilft das sehr. Ähm, in der Praxis ist es dann halt aber auch so, dass ich, ich schreibe dann mal irgendwie eine, eine Szene und überarbeite die x-mal und stelle dann später fest, ach, passt eigentlich nicht ins Gesamtkonzept und schmeißt es wieder weg. Oder ähm, ja, mach eine ganze Reihe von verschiedenen Varianten und äh, guck dann, was mir da am besten gefällt von. Also es ist auch so ein Hin und Her zwischen Planung und ähm, ja, dem eigentlichen Schreiben
1: von Szenen dann. Wie ist denn die Prämisse vom Hamsterrad?
0: Das müssen die Leser dann äh, selber rausfinden, wie die Prämissen der Texte sind. Ähm, wir könnten uns jetzt für, für Horst zum Beispiel mal eine, eine Prämisse überlegen, ähm, was man beweisen könnte für ihn.
1: Ja, dafür müssten wir aber erst wissen, wie die Geschichte ausgeht, ne?
0: Also, oder? Naja, wir könnten das auch umgekehrt machen. Wir könnten eine Prämisse festlegen ja. und dann halt überlegen, wie könnte die Geschichte aussehen, damit diese Prämisse bewiesen wird.
1: Hm. Ja, also gut, bei, bei so einer Geschichte, kleiner Junge will irgendwie oder erlebt Abenteuer, stellt dabei fest, dass er viel wichtiger ist, als er immer dachte. Ähm, du entkonnst dein Schicksal nicht, könnte die Prämisse sein. Mhm. Wenn du König werden sollst, wirst du halt König. Mhm. Ja, oder
0: könnte man ganz gut beweisen. ne Also er versucht die ganze Zeit abzuhauen und zu fliehen und es misslingt aber immer, er wird immer wieder eingefangen, oder, möglicherweise auch sein eigenes schlechtes Gewissen irgendwie, dass er seine Untertanen oder seine Familie verlassen hat, bringt hat ihn dann am Ende auch zurück. Genau. Und er versucht halt, während des ganzen Romans zu fliehen eigentlich vor diesem, vor dieser Aufgabe, und am Ende kehrt er aber doch zurück. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Ja. Dann könnte man halt überlegen, wir haben ja die Würfel da noch liegen, mhm. ähm was er alles probiert sozusagen, um, um aus seiner Verantwortung rauszukommen.
1: Ja. Ja, erstmal kennt er die Verantwortung gar nicht. Also sein Schicksal. Oder ist ihm das von Anfang an bewusst? Ja, müsste man überlegen. Wenn es die Prämisse
0: ist, ähm, ist sozusagen ja die Flucht vor dem Schicksal das zentrale Element. und vor dem kann er halt nicht fliehen, äh, wenn er es nicht weiß. Stimmt. Also das würde man dann wahrscheinlich relativ äh, am Anfang ihm schon mitteilen. Ne? Du bist eigentlich der heimliche König und und er würde dann wahrscheinlich gleich versuchen, irgendwie sein, sein äh, Gitterbett, Gitterbettchen zu verlassen, weil er diese Verantwortung gar <lacht> will. Das äh, klappt dann leider nicht und irgendwann bricht er halt aus, aus der Burg aus, wird dann aber verfolgt und ähm, am schönsten wäre dann wahrscheinlich, wenn am Ende irgendwie alle Verfolger äh, abgeschlagen hat und aber irgendwo in einem Ort von seinem Reich ist, wo Armut und, und, und Krankheit herrscht und er merkt, eigentlich kann er nur was ändern, wenn er wieder zurückkehrt und ähm, ja, die Macht übernimmt und von da aus sozusagen wirkt. Mhm. Ja, das wäre so ein ganz kleines
1: Ich würde das Buch jetzt gerne lesen. <lacht> ja, schreib doch mal eins. Nee, ich habe das schon oft überlegt, ob ich mal ein Buch schreiben soll. Also ich könnte ja. Halt Fachbuch schreiben, über agiles Produktmanagement mhm. oder über Podcasting oder über, ne, könnte ich ja machen, ähm, oder aber Romane. Aber dann, dann denke ich immer, Gott, wenn es mir schon so schwer fällt, einen Songtext zu schreiben mhm. <lacht> mit irgendwie zwei Strophen und einem Refrain, äh, dann dauert das wahrscheinlich einfach viel zu lang ja. Ist auch Übungssache. Ist auch Übungssache, aber ich glaube, dass das, dass das wirklich, also wenn man wenn man das mal machen will, ich glaube, auch mal so nebenbei, das das geht einfach nicht so einfach. Ne? Das wird bestimmt irgendwie mehr Zeit in Anspruch nehmen, als man das so... Also ein Buch zu schreiben dauert um einfach viel, viel länger, als ein Buch zu lesen. Und ähm, bei den vielen Hobbys, die ich schon habe, <lacht> passt das, glaube ich, einfach nicht mehr wirklich mit rein. Irgendwann muss man ja auch noch arbeiten. Und deswegen habe ich mich bisher immer dagegen entschieden, ein Buch zu schreiben. Und Dann schreibe ich halt die Bücher und stelle sie hier vor. Ja, das können wir doch machen. Das war gut, gerechte Arbeitsteile. <lacht> <lacht> Aber du bist ja so in der Science-Fiction-Welt äh, verfangen. Ja, mal gucken. Oder hättest du auch mal Lust auf Mittelalter
0: und Könige? ja, da habe ich immer Angst, dass äh, ich irgendwelche Dinge übers Mittelalter nicht weiß und die Leser dann sagen, oh Gott, nein, der kann doch nicht aus einer goldenen Schale trinken, damals gab es noch gar kein Gold oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, aber da gibt es halt auch echte Experten, die sich da super auskennen.
1: Ach so, Science Fiction, weil es leichter ist, sich... die. Da so kann ich mir einfach alles ausdenken, was... Ja. Ne, das
0: basiert auf dem Wissen von heute und ja. äh, wie es sich weiterentwickelt, kann niemand sagen. Deswegen
1: ist das ganz angenehm, ja. Das stimmt. Ähm, kommen wir nochmal zum Thema Hilfsmittel. Also diese Würfel sind natürlich ganz gut, wenn man selber nicht kreativ genug ist. <lacht> oder wenn man irgendwie dieses äh, weißes Blatt Problem hat. Man sitzt vor einem weißen Blatt und weiß nicht, was man aufschreiben soll. Dann ist das halt so als Inspiration. Vielleicht ganz hilfreich. Ähm, aber zum Schreiben selbst braucht man ja auch äh, oder, oder kann man ja heutzutage mehr benutzen als einen Zettel und einen Stift. Sondern ähm, es gibt ja Computer. <lacht> Ach, ja, ich habe doch so eine Schreibmaschine noch zu Hause. <lacht> Wo hast du die denn her? Ähm, von dir. Ja. Nee, äh, gibt es da irgendwas Besonderes, was du benutzt? Einfach Texteditor oder Word? Oder? Ich benutze einfach Word, ja. Also, ähm, ich habe noch eine okay. Reihe
0: von ähm, Links im, im Web, also so Synonymfinder oder es gibt auch so ein Reimlexikon, das ist ganz cool. Muss ich auch mal verlinken. Also da gibst du einen irgendwie Horst, und dann sagt ihr die alle Wörter, die sich auf Horst reimen. Das ist äh, sehr praktisch. Ähm, also gerade wenn man mal Songtexte schreiben will auch und äh, sucht irgendwas, was sich reimt äh. und Synonyme ähm, Word äh, kann das so ein bisschen. Ne? Also die Tastenkombination kann ich schon auswendig. Ähm, ist halt auch eins der Probleme, ne? dass man nicht immer immer dieselben Worte benutzt in den Texten. Ein bisschen Abwechslung äh, hat. Das ist ganz angenehm. Und ähm, was ich auch noch relativ viel gucke, ähm, wenn ich im Namen suche. Ne? Da gibt's halt tausend verschiedene Namensverzeichnisse: mhm. alte Namen, neue Namen, englische Namen, deutsche Namen, Vornamen, Nachnamen. Ähm, habe ich auch so eine Linksammlung. Das ist äh, ganz gut.
1: Hast du die auch in deinem Blog, die Linksammlung?
0: Ähm, nee, aber ist eine gute Idee, kann ich das da mal machen, reintun. Ne? Ne? Ja. Das ist ja keine Geheimlinksammlung. Nee, nee, nee. Also sind ja jetzt auch keine besonderen Seiten. Also wenn man mal Synonyme googelt, dann findet man das schon. Aber also kann ich mal machen, das ist eine gute Idee. Ja, ja ansonsten ähm, habe ich halt äh, ein Dutzend Bücher stehen, einfach so Schreibratgeber. Also man kann da auch sehr handwerklich äh, sich verbessern. Also es ähm, ist wie gesagt einfach Übungssache, ähm, dass man halt, für, also ich habe so ein paar Bücher da auch empfohlen, äh, auf dem Blog, ähm, dass man zum Beispiel, ja einfach, wenn man normale Sätze schreibt, halt guckt, dass man nicht nur langweilige Verben und Hilfsverben benutzt, sondern halt irgendwie äh, interessantere Verben, dass man aktiv schreibt, ähm, keine Partizipien verwendet, ähm, dass man halt äh, Szenen beschreibt. Du, keine Partizipien, also sowas ja. wie... Ähm, ähm, das Buch lesend ähm, ging er die Straße entlang, ne? also lesend ja. ist, ist da das Partizip ne? das, ähm, das äh, gibt so verschwurbelte Sätze dann also ähm, das okay. liest sich einfach nicht so angenehm, also man kann es halt auch direkt aktiv äh, ausdrücken Also er las das Buch und ging die Straße entlang Ja, genau Die nach der Akt greifende Hand war stark behaart. Ähm, ja, ein Beispiel aus meinem Blog <lacht> Genau, und äh, eine wichtige Regel ist zum Beispiel auch, und es gibt halt tausende von Büchern mit diesen Regelsammlungen, ähm, dass man halt beschreibt und nicht behauptet. Ne? Also, dass man nicht sagt, dann wurde es sehr, sehr spannend, sondern, dass man halt äh, durch die durch die Beschreibung, äh, was der Charakter macht, äh, wie er körperlich, äh, physisch auf bestimmte Situationen reagiert, was überhaupt in der Szene passiert, äh, dass man halt dadurch Spannung aufbaut und nicht dadurch, dass man behauptet, ähm, ja, der alte Mann hatte einen großen Hass auf den Wal und jagte ihn, sondern man macht dann halt irgendwie, ja, der Ahab hat ein Holzbein und, und ist halt sehr zornig und, und benimmt sich halt auf eine Art und irgendwie mit der Zeit kriegt der Leser dann halt raus, ah, okay, da war dieser Wal und ähm, deswegen jagt er den so. Mhm. Genau, und ähm, habe ich ein paar Sachen verlinkt auch, ähm, ein paar Bücher auch äh, beschrieben. Da gibt es halt sehr, sehr viel und da kann ich halt nur empfehlen, ähm, lesen, üben, schreiben einfach und gucken, dass man auch eine kleine Runde hat von Leuten, die einem Feedback geben auf die Texte. Vielleicht auch immer so einen Kurs besuchen. Das ist, ganz das ist also so ähnlich wie
1: beim wie beim Musikmachen, einfach raushauen, raushauen, raushauen und irgendwann ist vielleicht was dabei, was einem selber auch gefällt.
0: Genau und ja ich weiß jetzt nicht wie euch äh, ob ihr euch viel Feedback zur Musik geben lasst aber ähm, nee. gerade bei Texten da ist man sehr schnell blind für das was man was man selber schreibt also da äh, einfach immer anderen Leuten das geben am besten nicht den eigenen Verwandten weil die das immer großartig finden ja. sondern halt Leuten die sich wirklich kritisch damit auseinandersetzen ähm, und ja gucken was haben die eigentlich aus, auszusetzen was halt auch hilft ähm, das ganze Podcasten, also die Texte vorlesen, sich selber vorlesen, um zu gucken, ob, ja, ob man da irgendwo ins Stocken gerät oder äh, ob das irgendwie nicht
1: so gut visualisiert werden kann. Und ja, diese Kurse, wo findet man die? Bei der Volkshochschule? Oder genau, bei der Volkshochschule gibt es da einiges.
0: Ähm, dann hatte ich diesen einen Kurs, das war irgendwo in Lüneburg, muss ich auch nochmal verlinken. Ähm, die machen auch regelmäßig ähm, wie gesagt, das war dieser Kurs mit Markus Heitz und äh, anderen Autoren. Und das war so ein Zweitageskurs. Ich glaube, der war auch nicht ganz billig. Der hat, glaube ich, 300 Euro oder so gekostet. Okay. Ähm, da ist Volkshochschule wesentlich günstiger. Und da hat man dann halt irgendwie jede Woche ein Treffen, wo ähm, jeder an einem Termin dann seinen eigenen Text mitbringt und die anderen kritisieren den dann zum zum nächsten Mal sozusagen.
1: Ach so, also man hat eine heißt, Woche
0: Zeit, den Text zu lesen, ja. um dann auch vernünftig Feedback zu geben. Und was
1: für Text? also wie lange sind die Texte, die man da so bekommt? Ich glaube, so zehn Seiten haben wir da genommen. Okay. Und dann hat man einmal vor, das heißt eine Sitzung besteht dann da drin, dass man erstmal irgendwie den, den Text von der letzten Woche kritisiert und hat man dann auch als Autor, wenn, wenn ich dir den Text gebe, die Chance, irgendwie noch was dazu zu sagen oder ist das einfach dann wortlos hier, lest das bis zum nächsten Mal?
0: Also der Text soll für sich sprechen, deswegen nicht noch kriegt man sozusagen diesen Text einfach und gibt dann beim nächsten Termin, wenn man es gelesen hat, Feedback, weil der Autor kann ja auch nicht später dabei sein, wenn das Ganze als Buch gedruckt ist und dann immer sagen, nee, nee, das habe ich jetzt so gemeint und da muss der Text halt schon für sich sprechen. Und dann gibt es halt Feedback und natürlich kann man dann als Autor noch äh, am Ende sagen, ja, nee, das habe ich aber so gemeint. Aber ja. im Grunde genommen bringt einem das nichts, Richtig. denn man kommt dann in so eine Rechtfertigungs, also viele, die die kommen dann in so einen Rechtfertigungsdruck und versuchen alles irgendwie noch gerade zu biegen. Es bringt aber nichts. Man muss halt den Text ändern. Ja. Weil der Text hat es halt nicht nicht transportiert, was man eigentlich sagen wollte. Das muss man dann halt auch lernen, dass man das Feedback annimmt und dann Text überarbeitet.
1: Mhm. Ja, im Text überarbeiten bist du ja ganz groß, ne? Dein Buch? Ja, ja. Wann wird denn das fertig jetzt? Ja, ich wollte es jetzt mal überarbeiten. Und dann,
0: dann dachte ich, wenn du hier noch Slots hast auf deinem Podcast, dann könnten wir vielleicht mal das erste Kapitel vorlesen.
1: Ja, Pappkameraden Podcast ist ja äh, unregelmäßig, die Hörer kritisieren mich dafür schon immer, uh. genau wie Klugschieders Podcast, aber da kann ich euch verraten äh, wir stecken mitten in den Vorbereitungen für neue klugschieders Episoden haben schon eingekauft Spoiler <lacht> Werbung, Werbung ähm, Ne, Pappkameraden da passt immer alles rein, das ist ja mein Quatsch-Podcast, da kann ich ja machen, was ich will mhm. senden so oft ich will live oder nicht, zu Themen zu denen ich gerade Lust habe Whisky wird in, in nächster Zeit eher selten drankommen. Aber ich habe mich schon äh, auch mit Christoph einmal kurz geschlossen, dem äh, Whisky Christoph, mit dem ich immer Whisky probiert habe. Das wird demnächst nochmal eine Sendung zusammen machen, wo dann eben kein Whisky trinken, sondern über Alkoholkonsum sprechen. Ja, also machen wir. Aber wann denn? Wann, wann darf ich endlich <lacht> dein Buch vorlesen? Ja, also ich habe jetzt ja ein bisschen Zeit, ähm, insofern... Könnte
0: sein. Das vielleicht
1: im August? In den nächsten Wochen. Wir haben schon, schon haben schon August. Heute ist 1. August 2014.
0: Dann Ende August vielleicht. Ja. Möglicherweise
1: ja. Anfang September. <lacht> <lacht> ja, da, da kommt mir jetzt ein Zitat, das angeblich ein Facebook-Mitarbeiter mal gemacht hat, äh, in den Sinn. Done is better than perfect. <lacht> da geht es natürlich um Produktentwicklung eigentlich. Ähm, und das sagt halt, äh, wenn man ein, ein Produkt entwickelt, dann gibt es natürlich immer Sachen, die man findet, die man noch verbessern kann. Aber solange man nicht fertig wird und das Ding dann endlich mal auch seinen Kunden, beziehungsweise hier bei Texten seinen Lesern vorstellt, kann man eben nie rausfinden, ob man mit den Annahmen, die man getroffen hat, ob irgendwas gut oder Schlechtes richtig liest. Natürlich ist eine Produktentwicklung ein bisschen anders. Da kann man Produkte immer nochmal anpassen, eine zweite Version rausbringen und so. Das ist bei Büchern nicht ganz so einfach. Ne? Also wenn Tolkien, den Herrn der Ringe auf den Markt geworfen hätte und äh, dann das Feedback bekommen hätte, nein, Sam muss doch sterben, sonst ist alles langweilig. <lacht> äh, dann kann er schlecht irgendwie zwei Jahre später eine zweite Version rausbringen, in der Sam dann stirbt. Jetzt habe ich gespoilert, dass Sam nicht stirbt. Oder stirbt er? Nee, Ne, nee, Quatsch, der wird der Bürgermeister. Ja.
0: So also einen kleinen Text hätte ich sonst auch noch, wenn du
1: wenn der Podcast-Slot noch so viel wir können ja mal den Chat er, fragen. ermöglicht. Wie spät ist es denn eigentlich? 11.54 Uhr. Dann senden wir ja noch nicht mal eine Stunde. Klar. Ich glaube, ich habe zu viel Saft getrunken. Wieso ist denn hier? <lacht> mein Chat ist aus. Mein Handy hat den Chat ausgemacht. Tja. Äh, man kann die Würfel auch selber machen, hat jemand im Chat geschrieben. Der Optikwürfel. Da gibt es eine Anleitung. Dann auch in Bund. Hm. Ähm, ja, Kim schreibt äh, sehr gerne noch einen Text. Ah, okay.
0: Was Möcht hast du denn? Möchtest du? Ähm, das ist im Prinzip meine ähm, Verarbeitung dieser ganzen äh, Tipps, wie man schreibt, als äh, kurze Kurzgeschichte. Mhm. Nennt sich die Textbesprechung. <lacht> Und äh, ja, zehn Seiten, also das sollten wir in 30 Sekunden durchgelesen haben. Möchtest du? Du bist ja hier der Ich kann, ich der kann gut Bogie. lesen, aber da
1: schlafen alle ein. Ich kann lesen oder kann man das aufteilen?
0: Ähm, ich glaube, das ist ganz gut in einem Schwung zu lesen. Also das ist auch nicht so lang, deswegen würde ich es jetzt Na gut. Nicht aufteilen.
1: Dann lese ich jetzt äh, von Holger Hiob. Dein echter Nachname, den darf ich nicht nennen, oder? Alles Geheimnis, Das war es <lacht> nur die NSA. Das war es nur dein Impressum. Äh Psch. <lacht> die Textbesprechung. Zack! Und ich hatte eine sitzen. Das war dafür, dass sie es wagen, hier überhaupt aufzutauchen. Professor Lanzer schaute auf die Uhr. 15 Minuten länger ertrage ich den Mist nicht. Setzen! Ich hielt mir die schmerzende Wange und ließ mich auf einer kleinen äh, Besuchercouch nieder. Dies war meine erste Besprechung bei Lanzer. Er sei leicht erregbar, hatte man mich gewarnt. Ich soll ihn nicht provozieren. Der Prof pfefferte meine Kurzgeschichte auf den Tisch. Ihr erster Satz ist schon mal totaler Müll. Viel zu lang und aufwühlend wie ein toter Maulwurf. Wenn Sie wollen, ja doch, toter Maulwurf. Wenn Sie wollen, dass der Leser dranbleibt, muss der erste Satz neugierig machen, nicht narkotisieren. Ich nickte. Das erschien mir logisch. Der Prof schaute mich misstrauisch an. In ihren Augen glänzt das Licht der Dummheit. Vielleicht was Einfacheres, nur für sie. Seite 1, ich zitiere, Bob ist sehr nett, dachte die nette Marie, als sie den netten Weg entlang ging. Fällt Ihnen an diesem Satz irgendetwas auf? Ich wusste nicht, was er von mir wollte und zuckte mit den Schultern. Der Satz erschien mir ganz nett. Ein Trippel und dann ausgerechnet mit dem Kreativattribut nett. Er beobachtete mich über den Rand seiner Brille hinweg. Der geneigte Leser fragt sich doch, warum ist Marie nett? Ist sie gut im Bett, adrett, kokett oder vielleicht nur unglaublich fett, weil sie eine Sahnetorte nach der anderen verschlingt? Und Baumeister Bob, wie sieht der überhaupt aus? Hat er Pickel, Hobbys, Hände so groß wie Backerschaufeln? Das gleiche gilt für den netten Weg. Meandert er als kleiner, matschiger Trampelpfad zwischen Tropenhäusern entlang oder hebt er sich in Gold gepflastert, von den Palmen gesäumt, einen Hügel hinan? Nee, ich weiß es nicht. Und sie offensichtlich auch nicht. Ihr Pamphlet geht natürlich unerbittlich weiter. Hier hast du irgendwie eine Anführungsstriche oben und dann geht es, er spricht aber einfach weiter. Ne? Ähm, ihr, ihr Pamphlet geht natürlich unerbittlich weiter. Er machte einen Hals wie eine lange Wolke. Eine dümmere Metapher ist ihm wohl nicht eingefallen. Was? Er startet wieder auf meinen Text. Guter Gott, lass mein Augenlicht verlöschen. Flink flaniert sie den Weg weiter. Das ist doch ein Widerspruch in sich. Zum ersten Mal wagte ich etwas äh, zu erwidern. Nennt man das nicht einen Pleonasmus? Der Professor lief schlagartig puterrot an. Pleonasmus? Seine Stimme wurde lauter. Ihre Stärke liegt wahrhaftig in Ihren Defiziten. Sie halten sich für richtig intellektuell, nicht wahr? Haben Sie etwa Abitur? Man kann ja kaum glauben, dass Sie jemals in der Schule waren. Wenn ich auf Texte von Ihnen null Punkte schreibe, das ist ein Pleonasmus. Ein Widerspruch in sich ist ein Oxymoron. Tätowieren Sie sich das bitte hinter die Ohren. Kopfschüttelnd blättete er eine, äh, auf Seite 4. Seine Augen weiteten sich. »Ach du hirnloser Röhrenpilz! Wieso kann Marie sehen, was Bob denkt? Ist sie von Alpha Centauri und hat telepathische Kräfte?« Er sah mich an, als würden mir kleine Antennen aus dem Kopf wachsen. »Haben Sie schon mal den Begriff Perspektive gehört? Für Ihre Zukunft sehe ich zumindest keine. Wenn Sie sich für einen Blickwinkel entscheiden, dann bleiben Sie gefälligst dabei.« Ruckartig packte er mich am Kragen und zog mich so nah an sich heran, dass sein Gesicht geradezu zyklopische Ausmaße annahm. Konsequenz ist das A und O der Perspektive. Ihre ständigen Wechsel sind schmerzhaft. Er ließ mich abrupt los und ich schlug mit dem Kinn auf den Tisch. Als ich mich leicht benommen aufgerappelt hatte, blätterte er schon wieder in meinem Werk. Er bohrte seinen Zeigefinger in die Mitte der nächsten Seite. Dann wurde es sehr, sehr spannend brüllte er mich an und ballte die Hand zur Faust. Schützend hob ich die Arme vors Gesicht. Gequillte Exkremente, ist Ihr Leser ein Ansageautomat der Telekom? Fängt er an zu sabbern, wenn Sie das Wort Glocke erwähnen? Niemand findet etwas mitreißend, nur weil da steht, es sei spannend. Verdammt, man muss die Situation erleben. Warum schreiben Sie nicht gleich, dieser Text ist sehr gut und das Buch die 20 Euro auf jeden Fall wert? Dann sparen sie sich die Arbeit und ich kann auf ihren Kursplatz einen Joghurt stellen. Aus dem, <lacht> ist so witzig, schön. aus dem Erwachsen nach kürzerer Zeit schönere Dinge. <lacht> er riss die Seite aus der Arbeit, zerknüllte sie und warf sie hinter sich. Ich schielte zur Tür und dachte an Flucht, aber er musste meinen Blick bemerkt haben. Seine Rechte schloss sich wie eine Handschelle um mein Handgelenk. Hier geblieben, Fremdchen, äh, Freundchen. Sechs Minuten noch. Der Felsblock bleibt, bis der Held ihn den Hang hin hinaufgerollt hat. Mit viel Glück ist der nächste Brocken kleiner, runder und weniger dummbratzig. Ach, ich wünschte, man könnte den ewigen Kreislauf durchbrechen. Seine Worte wurden zu einem unverständlichen Murmeln, während sein Blick zu einer doppelläufigen Flinte wanderte, die metallisch glänzend an der Wand hing. Sie war mir zuvor gar nicht aufgefallen. Wir sprangen gleichzeitig auf, aber Professor Lanzer war schneller als ich. Er versuchte, die Waffe von der Wand zu zerren. Der absolute Höhepunkt ihrer Geschichte ist natürlich, dass sie gar keinen hat. Marie und Bob gehen durch den botanischen Garten und sind glücklich. Ich versuchte ihn verzweifelt von der immer noch in der Halterung steckenden Flinte wegzureißen, während er weiter tobte. Keinerlei Entwicklung. Widerstreit der Herzen? Null. Innerer Konflikt? Nada. In diesem Moment löste sich die Waffe schlagartig und wir stürzten rückwärts zu Boden. Professor Lanzer landete weich auf mir, drehte sich und bohrte mir beim Aufstehen sein Knie in die Nierengegend. Ja, wenn Bob Marie dabei erwischen würde, wie sie Tim im Tropengewächshaus flachlicht, das hätte Potenzial, aber das hier... Er legte das Gewehr an und zielte. Selbst ihr Finale ist an Erbärmlichkeit kaum zu überbieten. Über die große Kreuzung gehend genossen sie den Blick rüber zum Baum. Das ist ihr letzter Satz? Unglaublich. Statt Erkenntnis nur Vakuum. Nicht mal das platte Heiratsangebot, das hier jeder erwartet hätte. Geschweige denn die längst überfällige Explosion im Ter Terrarium, die anstelle des ganzen Gartens nur einen dampfenden Krater zurücklässt. Das wäre ein Ende zur Freude aller Kritiker. Merken Sie sich, am besten endet eine Geschichte mit einem richtigen Knaller. Er drückte ab. Ein Volltreffer zersiebte meine Hausarbeit. Papierfetzen flogen durch die Luft. Ich hechtete hinter das Sofa in Deckung, aber Lanzer, jetzt Schaum vor dem Mund, folgte mir flink wie ein Wiesel. Wo wollen Sie hin? Er erhob die Flinte und zielte. Ihre Zeit ist um. Das vom Mündungsfeuer erleuchtete Gesicht des Irrenliteraten war das Letzte, was ich sah. <lacht> Huiuiui Sehr lustig
0: Ja, da sind jetzt noch ein paar andere Aspekte mit drin, ne? also Perspektive Metaphern und so weiter Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Gebiet,
1: wo man viel sich mit beschäftigen kann Sehr schön, ich denke das ist auch ein guter Abschluss für diese Episode, äh, vielen Dank Ich glaube, ein bisschen was konnte man lernen einen kleinen Einblick hat man zumindest gewonnen. Ähm, tja, ich würde sagen, alle, die sich fürs das Thema schreiben, interessieren, gucken mal bei dir im Blog vorbei und lernen da noch weiter. Ähm, aber ja, Übung macht den Meister, sagt man ja so schön. Ne? Genau. Und entsprechend muss man einfach immer machen, machen, machen. Das gilt ja für, für so vieles im Leben. Aber das mit den Würfeln ist toll. Ich will noch einmal zum Abschluss hier würfeln. Und äh, was will ich denn würfeln? Ich weiß nicht, das Feedback, was du heute Nachmittag machst. Das Feedback auf diese Podcast-Episode. Ah, Feuer. <lacht> Feuer und schon wieder das Tipi. Waage ist also ausgeglichen, einige finden es gut, andere nicht. Fisch, es riecht ein bisschen, das Buch ist natürlich für die Episode selbst. Äh, der Baum steht für die Bäume, die gefällt werden, damit man Blätter herstellen kann für die Bücher. Und das, was ist das denn hier? Ein Kind, das einen Schatten wirft und der Schatten ist ein Monster. Oder was ist das? Ja. des Unheil. <lacht> <lacht> äh, die Hörer ahnen schon, sie werden noch weiter mit Texten von dir maltrediert werden. Furchtbar. Äh, fliegen wir doch lieber schnell nach Hause. So, Flugzeughaus. ja, ja, dann vielen Dank. War's das für heute. Danke, Holger. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Äh, vielen Dank, äh, liebe Shownotschreiber. Ähm, in diesem Format wird's weitergehen. Spätestens dann also Anfang äh, September mit dem ersten Kapitel aus Holgers Buch, hoffentlich. Und äh, vielleicht gibt es zwischendurch noch mal was anderes oder auch nicht. Damit müsst ihr leben. <lacht> <lacht> ja, dann dir nochmal Danke, Holger. Und Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.